0: 欢迎收听这一期的一传上网，我是 Andy 我是自由。这是我们两个、啊、结束亚运会和中网非常繁忙的工作之后啊录的第一期播客
1: 。对，呃，我觉得你可能比较辛苦，特种兵；我是特种兵玩家，看球属于这种
0: 。你的行程比我丰富一点，但是我的行程可能更就是耐久性更长一点，就持续的周期更长。我今天下午我就不知道什么时候睡着了，就睡了两三个小时才醒过
1: 来，对吧？你这个主要你在杭州，不是你在浙江，在浙江整个场馆应该就在来回的跑
0: ，对、啊，就是后面看比赛都已经看到睡着了，<笑>你很懂这个这个看比赛的烦恼吗
1: ？嗯、我我也有哎，我看女就是中网女单决赛的时候，在看台上也差点睡着了。
0: 就是有一种幸福的烦 恼， 就明明没有比赛看的时 候， 就特别想看。你看太多 了， 反而看到后面就觉得都大差不差那种感觉。嗯，
1: 在呃 呃， 怎么说 呢？ 也不能说大差不 差， 就是真的太累 了， 我觉得。对
0: 对对对对。嗯。但是真到那种非常非常激烈 啊， 就是非常精彩的那种时 候， 还是会感受到那个就是比赛的激烈的感觉。
1: 对，所以，我们这一期节目呢，也不怎么聊，就是围绕赛事，也会聊一部分赛事的内容，但主要可能是围绕在现场看体育比赛展开的
0: 。嗯，就是因为经过这差不多有四年的成绩吧，就等于说是这是我四年以来第一次现场看这种正式的排球比赛和网球比赛。嗯，就和线上看比赛还是会有不一样的感觉。没错。
1: 我觉得感觉完全应该说就是差，不是说差，就是说完全是不一样的体验。呃，我后面会分享一篇文章，就是我特别喜欢的是我的良师益友卡门老师写的一篇文章，我到时候会一句先出来读，我们先聊一聊。
0: 对，他有
1: 升华。对对对，也不能说升华吧，就是他是我的嘴替。或者说他是我的
0: 抛砖引玉，先用我们朴实无华的语言先来描述
1: 一下。对，让我们先来就是分享一些自己在现场的一些好玩的事儿呗。是
0: ，就是我觉得在现场看比赛的，就给我的感觉是更丰富的。嗯，有可能在线上，我拿着手机或者通过电脑屏幕去看比赛，更多只是去满足我的视觉或者是听觉。嗯、没错，但是在。就是相当于是一种在现场是环绕声的一种感觉，就是我不光是会关注到比赛画面，就是比如说比赛转播的那个小区域、那个场地的区域，无论是排球还是网球，但是同时你又会不自然地去注意到可能看台啊，包括是周围啊，包括你在的呃场馆外面的一些东西，都是你会注意到的一些事情。嗯
1: ，我觉得你这也是从大面上去讲的，你应该在亚运会期间。有更多很小的、很细节的一些故事吧。嗯、至少那天咱俩在杭州见的时候，你是分享了不少。我觉得这还
0: 还是还是蛮蛮蛮蛮,蛮特别的这样一个事。嗯，比如比如在现场就碰到了，竟然碰到了一些能够认出我是谁的,的<笑>我是真的没有想到 never, <笑> ，never never 预料过这件事
1: 情。你先讲，你讲完、啊、了我我补充。补充。嗯。嗯
0: 啊，反正就是就是就一开始可能会有的粉丝朋友是在线上，就是知道我要去杭州，或者说知道我在杭州在哪个场馆、嗯，然后会呃会就是会说一下在哪个地方就可能会见个面啊，聊两句啊之类的。然后有的是我就是在路边站着，就还不没有在场馆里面，嗯，是、嗯、我在路边站着，但是在回工作的消息，工作嗯，忽然一下有个人叫了我一声 Andy， 我一抬头。我就四处张望，然后看到一个人站在我面前。我一直在想他是谁呀、啊，<笑>我都不知道他是谁。然后他就突然说：“啊，你不认识我，我是你的粉丝。”那一刻我更慌了，你知道吗？是吗？就是我根本就不知道我该说什么。那一刻，嗯、uh. ，就是完全没有这方面的经验。然后就只是就是就是，就是、我现在都想不起来我当时说了啥了。就可能只是说：“啊，谢谢谢谢。”就类似这样的非常没有营养的话。
1: 所以他们是叫你 Andy 还是叫你
0: 叫 Andy 叫你？
1: 啊，那看来是咱们播客的那个那个，有可能人声会更大一点，是吗？还是
0: 说有可能？有可能就是，反正至少能够认出来我是谁。嗯、啊，反正是在长路边，就是也是路过、啊，然后就问我是谁那种，就很很很很很不一样的体验，之前从来没有
1: 过。嗯、怎么被别人求合影不讲呢？啊
0: 啊，不是你要补充的吗？<笑>哦，你留
1: 着我来讲是吗？
0: 对不对？你刚刚不是都预告了吗？我要讲了，不就把这个抢了？还是说你有其他的一我不知道的事情要预
1: 告的？我有两两件事情，就是也很巧，因为我这个国庆基本上是在中网度过，就是呃自己会就是去现场看一看球啊什么的。然后最后两天就是六号跟七号，特种兵行程去了一下杭州，就看了女排的两场，呃比较重头的比赛就是半决赛和决赛。然后半决赛那场也非常。呃，有就是也，我觉得是挺好的一次机会，就跟安迪我们两个人一起看的那个半决赛。然后我去杭州之后，先到那个仓前体育馆的时候，因为我其实挺想要一些就是咱们女排队员那些手服的嘛。我看微博上有一些就李盈莹的粉丝会员团呀、啊，还有小雨的粉丝粉粉丝会员团，他们都有做那些手服，然后还有刁琳雨啊、郑益昕这些其实都有。嗯，最后可能只是领了呃小雨跟妹妹的，然后安迪我就问安迪要不要，他说他也要，但是呢，因为我没有暴露我的身份，我就是以一个球迷的身份去的，呃、啊，也不能说暴露身份，因为本本身就是球迷，然后我我，但是他只给我一，就是每个人只给我一个，然后。在林莹那边的粉丝，我领的时候，我就说啊，我另一个是给我朋友，他叫安迪，然后那个领那个就是负责那个呃球迷，他们就说。安迪这个名字为什么这么耳熟？是不是那个排球大卫？我说是是是是，就是他
0: <笑>。<笑>
1: 对啊，那那不是人家都知道你呃那个什么，然后然后我就说好呀好呀，然后我就拿走了。另外一个就是你之前刚 Q 到的，说我们俩就是在半决赛呃一起就是坐一块看球的时候，他就被认出来了吗？然后就有人要找他求合影，然后我就在旁边默默的笑，就真的非常神奇的一次经历。我
0: 当然应该把你的 ID 给爆出来，就是他们会说哇，原来你是这个，然后就去找你合影
1: 。不要不要不要不要不要，
0: 毕竟毕竟比我更资深一点
1: 。没有没有没有,没有，我我我想低调一
0: 点，我点谦虚谦虚
1: 了。<笑>我就觉得很很有意思，就这些事情，就是是。透过网络可能是不太会发生，因为大家可能也只是会隔着屏幕跟我们进行一些交流。但是到了现场之后，会有这样子的一个机会，我们觉得还蛮神奇，也蛮蛮有趣的
0: 。对，而且他是，我觉得是给我带来一份温暖在的。对，反、就、正、是、因为我在杭州这段时间，就是说忙也很忙，说不忙其实也没有很忙，但是就很累，就是每天都处在一个工作的状态。嗯嗯，相当于是你24、四二小时都需要处于一个待命的一个工作状态当中。嗯，反正是就是这样的事情，就是真的是给我本人带来非常多的温暖的。然后在那一刻，我是非常欣喜的这样一种状态。没错，我也是有被温暖。谢谢大家
1: 。对我也是有被，就尤其是拿到那个手幅的时候，来着啊啊！大家都认识安迪，我也很自豪
0: 。我不知道为什么<笑>，呃，就真的真的挺感动的。嗯。
1: 而且，呃，我觉得就是半决赛那场，咱俩在一块儿看的时候，就我有一种冲动，就想说，是不是可以现场来录一期博客？但是当时又觉得，呃，声音跟那个环境音确实有点过于嘈杂，然后就，呃，放弃这个念头。因为这也算是咱俩第一次线下一起看比赛吧，就这种感觉也蛮神奇的
0: 。是是。现场确实真的很热闹，你知道我在混采区采访的时候，嗯，麦稍微没有没有弄好，就有点收不到球员的声音，是吧？对对对。那
1: 除了这些，你在亚运会期间还有什么事儿好玩的？因为我记得，你看，其
0: 实刚刚说的就是采访嘛。嗯，对，就是有机会去混采采访球员，因为其实距离我上一次在混采采访球员也过去四年的时间了，嗯，有一点捡起老本行的这样一种感觉。就他那个。嗯就是如果就是大家可能了解整个传媒圈的一个工作状态的话，就你在私底下做的专访，包括你线上的采访和你在混采区的采访，其实是不太一样的一种感觉。没错，对，然后呃，混采它的一个怎么说？呢？它的一个突发性可能会更多一点。嗯，就你会遇到更多的一些你难以预测到的一些突发状况。但是你专访或者说是线上采访，你是一个相对私密的一个环境，就可能更可控一点吧。对，所以其实这一次采访一开始先采访男排嘛，然后再采访女排。其实对我来说，就非常非常自我的一个评价，就对我来说是让我学到了非常多的东西。然后我也有把一些就是采访到一些我觉得比较不错的东西，就是分享给大家。我觉得也算是，就是可以，因为采访它其实是拉近球迷和球员之间距离的一个东西
1: 。对，它
0: 其实不是为了服务媒体的，媒体只是一个介质，它其实是为了让。那个球迷能够在第一时间更加近距离的去知道球员他的一个感受，他的一个想法。对，当然肯定还有很多非常致命的。对，所以之后也会，大家如果有这方面的一些建议也好，意见也好，也是可以跟我提一下建议。嗯、然后就是采访的过程中，也是让我自己非常的，非常的爽，<笑>非常的过瘾。
1: 对啊，是谁？刚开始还很紧张，不敢去问。呢
0: ？真的很紧张，真的老紧张了、啊，就是生怕说错话，你知道吧？就是，嗯、就是非常的唯唯诺诺那种状态、嗯。然后后面当时第一场女排的男排的时候，其实也还好。男排第一天也非常紧张。嗯，不对，我来梳理一下时间线啊。就一开始采访的是男排，嗯，男排第一天就非常紧张。就我还去呃问了一下，就是能不能采访球员，就是托各种关系，能不能去问了一下。然后其实这个就是按理来说就是没什么问题，但是我就是特别怕。然后后面后他被拒绝什么之后第三天就比较熟悉了，嗯、就是和球员就一开始哇，你知道我第一天刚去踩的时候，就是就是踩的时候就一直在背问题，你知道吗？就是球员还没有走到我面前的时候一直在那背，嗯、一直在那默念，就生怕说错一个字。然、嗯、后、啊、一直到最后倒数第二天半决赛吧，因为决赛我没有踩，半决赛的时候还是四分之一决赛，我忘了，好像是四分之一吧。就后面就跟就是江川啊，张晶晶他们就是敢说话了、嗯，就不是问问题了，就是可以跟他们说话聊天了、嗯、那种、嗯，就感觉还是不一样。的。然后后面采访网球也是，就是采访网球和采访排球也是不一样的一种状态
1: 。对，
0: 因为其实我感觉啊，嗯、就是对于网球球员来说，其实走混采不是他们比较常见的一个事情。没错，对，就是网球球员。呃，对，有什么要补充的？嗯
1: 啊，你你说吧，嗯，行
0: ，就是因为我觉得网球运动员他们不是非常多有这样的情况，就是除了这样的亚运会这样的大赛啊，就是我比完赛之后，我要先走混采，之后再去什么新闻发布会之类的。因为按理来说，比如说像像同学们应该比完赛之后，就最多就去新闻发布会这样子，对吧？嗯嗯，对啊，就很少会有那种很多媒体啊，十几家媒体围在那儿等你走一个混采通道的这样一种状态。所以其实感觉一开始就第一天的时候，网球比赛第一天的时候，我感觉那些网球运动员其实对于他们来说，走混采也是一个比较陌生的事情。嗯，他们也不知道是怎么样的一个流程，应该接受谁的采访，应该按什么顺序来啊，然后应该是一个什么样的时间啊，要说什么样的问题啊，甚至应该站在哪儿，这都是他们不太熟悉的一个事情。就是从我的观感来看啊，但是到后面的时候，就是到打到比赛后面，比如说像郑钦文和朱林的决赛啊，然后像。张志臻后面的决赛，啊，那时候我在混采的时候，其实就看他们非常的从容，非常的大气，就是非常的就是如鱼得水的那样一种状态，然后也是侃侃而谈。比如说当时郑钦文不是在混采的时候说了他和主教练的事情吗，嗯，对吧？我觉得就一开始的时候，可能他们也是比较呃不知道应该说到什么样的程度，然后到后面就慢慢的就放开自己，所以最后一天的时候也是爆出了一个大料。呵
1: 呵，所以这个
0: 我也在现场。
1: 对啊，所以这些细节也是就是在现场才能感知和能观察到的一些事情
0: 。对，这些也是就我看再多场大满贯都是永远得不到的一些经历和经验
1: 。我记得不是还有一些就是你跟金哥金软景的一些小互动。对
0: 对对，那金哥是后面，我现在还想把采访这个说完。哦，那你继续。然后否则之后就是比赛就是女排了嘛。嗯，就是他们这些比赛其实正好就是如果按照那个。奥运会的一个排的赛程的话，其实正好都是错开的。嗯，然后女排的时候，第一天我其实就没有做采访，因为当时没有这个工作的任务嘛。嗯，我就去做了一回圣诞老人。哦，给三大聪明送了、嗯、送了我的聘。嗯
1: ，
0: 呃，就是给小袁、小雨还有霞姐送的聘。当时是先小袁走过去，然后给小袁送了一个聘、嗯，然后霞姐走过去的时候、嗯、我没有叫住她，嗯、她就一溜烟就跑走了，然后把小雨叫住了，然后就给小雨送了聘。你
1: 给他们都送了什么品啊
0: ？呃，我其实还拍了照片，就是一个是那个排球的一个品，然后一个反正都是亚运我拥有的那个吗？都是亚运村的品。其实这个品我之后过两天还会抽奖，再再再送的
1: 。你直接给我吧，抽什么奖、啊
0: ？可你,你可以私一下，我有多的私一下会再给你，对吧？你不要跟我的粉丝朋友争好不好，这<笑>位大 V 朋友，不要跟我的粉丝朋友争。因<笑>为、哎、我也很想要。你有多少品？对，然后就也会就是就是送了同款的聘，就是我觉得如果我送给送给小雨这个聘，然后你如果也抽到我送的聘的话，就是感觉有一种爱屋及乌的感觉，我不知道这个说法对不对。嗯，自己在是自己到我家那种同款的东西吧。对,对而且都是出自我之手送的，就感觉可能、哦、对吧更不一样。这
1: 个可能是自己在贴金吧
0: 。对对对，我在硬蹭。<笑>然后最后最后一天决赛的时候，哇，也是非常的，就是女排决赛的时候，我在混彩。嗯，然后小袁还跟我击掌，嗯
1: ，
0: 就也是不一样的体验吧，嗯，然后就是就是你刚刚说到金哥的那个事情，嗯，哎呀，金哥真的,好漂,亮、啊、真的好漂亮啊，嗯，真的好漂亮，对
1: 啊，韩国人确实都比较精致
0: ，就是跟金哥呃金仁锦上一次其实我工作接触也是19年，嗯，就也是隔了四年的时间。嗯，但是我觉得他应该不会记得我是谁，虽然也跟他有过几次工作上的接触，当时在世俱杯期间
1: 。那不说、啊，
0: 就也经常见。但是我当时反正我，呃，这一次在亚运会碰到他的时候，我没有跟他提那个事情，但是我给他做了个自我介绍，嗯，来介绍一下我是谁啊之类的，但是没有提我们上一次在世俱杯一起工作的事情。嗯，然后我是之前就知道他来就是去代表 KBS 做那个解说嘉宾。嗯。对，然后其实就是在我们那个区域内，然后我就看到他了。看到他那天中韩比赛的时候，他也在。然后我当时就其实就已经计划好要送他这个挂坠、啊嗯，因为当时我的片已经送掉了。对、嗯嗯。对，就送他那个，因为我觉得那个挂坠是我在亚运会所有的商品里面，我发现就是跟排球相关的商品里面最好看的、那、一个。啊，这、那个我没有。当时就准备了，对你也有一个，然、嗯、后就准备了去送给。嗯。然后我就就看了他之后，我就去找他，然后就就把这个送给他，然后就还跟他说了几句话之类的，就哇就非常的过瘾，嗯。然后他后面还发，还把我送他的那个那个挂坠给发出来了
1: ，发了微博是吧？对
0: ，哇，真的好过瘾。<笑>所以那个挂坠我也是准备再抽一个，所以大家一定要一定要注意，这几天就应该每天我都会做那个抽奖
1: 。好呀，那我们播客的听众有吗？
0: 当然，你请大家移步微博，因为网播客我不太会抽
1: ，网播客好像是不行了
0: 。对对对，所以大家可以移步一下微博去、就是、抽一下。嗯，我应该会准备个，至少得有五五轮吧，四五轮左右的抽奖，嗯、就是希望大家都会有机会。但是我不行。对对对，主要是这一次就是被大家线下的一些温暖举动感动到
1: 嗯，是的。我还想呃，再聊聊亚运会，就是因为我我是两天特种兵嘛，然后当时拿了，只买到了半决赛的票，然后手里有一张三四名的票，就是微博那边就是相当于是送的嘛，因为呃，然后就在纠结说呃那张票怎么弄，然后要不要看半决赛？其实看到。半决赛打泰国的时候，我心里还有点紧张，我想说会不会会不会进不了决赛呀、啊？真的有一有一刹那是那么想的，对。但是而且因为今年、啊、不是去香港看两场球全都输了嘛，然后就是 PTSD 吗
0: ？你的意思，请再说一遍好吗？哎
1: 哎，没有，我不知道为什么呃那个 Siri 给出来了，
0: <笑>
1: 就是呃因为在香港。今年不是也看了两场球，然后全都输了，你就觉得是不是自己在现场抽女排就会输球？然后，然后呃，就就就就那张票一直在最后一天的早上、啊、才用微博抽奖就送给了在浙江或者在杭州的朋友、啊，让他们去看了。呃，我那张决赛的票也是搞得好，就是因为大家的热情或者什么都特别高涨，都愿意去看。对我就是最后三小时火速才搞到那张票，就是。四十八小时就是相当于是特种兵在杭州开了两场球，但是最后颁奖典礼都没看。就但凡中国女排跟日本女排再多打一局，我可能都看不到那个最后那个金牌点的那个地方。因为我定的晚上十点五十的飞机就回北京了，就完全一个特种兵的行程
0: 。真的是，就是亚运会的比赛一票难求
1: ，是太难，而大家，而且我觉得在杭州。就是亚运会这种现场，大家就是赛事组织啊，还有，呃，都非常的。虽然说是可能之前杭州没办过什么特别大综合性赛事，但是从赛事组织呀、啊、工作人员的专业度上，还有就是尤其是志愿者，我会给我印象特别深。就是他们都特别主动向你问好，然后过安检呀、啊，然后检票，还有你走的时候都会给你。打招呼，然后跟你问候，我就觉得自己好像是属于这里，然后有一种宾至如归的感觉，是在享受比赛，就心情会特别好
0: 。对，真的，其实呃，就是感觉看亚运会的这种氛围，可能和看那种单一的,的氛围其实不太一样、嗯。就是大家可能那个受众群体不一定都是排球的死忠粉，嗯、但是大家绝对是会被亚运会、嗯、会被体育的这样一个氛围去感染到的
1: 。没错。
0: 对
1: ，那我们要不要聊聊中国女排的亚运征程呢
0: ？我觉得还蛮顺利的。
1: 嗯
0: ，就没，其实没有什么波折，因为我,我每一场比赛都是在现场看的嘛。我觉得每一场比赛其实都是在可控的范围之内、嗯。就哪怕比如说打泰国啊，或者说什么时候就是中间一度比分落后啊之类的，但我觉得都是在就是在可控的范围之内的。
1: 嗯嗯，为什么你在那个录播课的过程中还能回
0: 我的评论呢？<笑>哈哈哈哈因为我正好看到了那个那个 Michael 老师发的 Jelly Cat， 我就应和了他一句。
1: 对啊，大家为什么嗯都想要 Jelly Cat 呢？真的很可爱
0: ，真的很
1: 可爱。哎，真的很可爱。然后我我我我我再转回那个亚运这边，我觉得这是，<笑>怎么应该是打了六场球吧？哎，是六场球吗？呃，两对对六场球，哎，呃，七场吧。没有这么。小组赛两 场， 复赛两 场， 半决赛跟决赛两 场， 对， 七场。六场。啊， 小组赛两 场， 复(笑)赛两 场， 然后半决赛跟决赛两 场， 哦， 六 场， 哦， 一共六场。我觉得确实也挺顺利 的， 而且尤其是在遇到波折的时 候， 大家其实心还是挺定的。我觉得跟奥运赛相比。真的就是心态上，还有大家也更松弛了，不像之前打的那么紧张，跟想赢怕输，就真的是我是在享受这个比赛，所以，呃，在遇到一些波折的时候也、嗯，也会嗯轻易也不会轻易放弃。红叶慢慢会就是一点一点的追过来，而且在亚洲我们的优势还是比较大，对，所以这个金牌我觉得。算是给中国女排，二零二三年赛季画上了一个比较圆满的一个句号吧、啊。关于总结，我们可能也会单独开一起来聊一聊中国女排的二零二三年嗯。嗯，是的，因
0: 为其实呃，就是虽然肯定啊，这次亚运会它的一个呃，怎么说，它的一个难度不会非常的大。对对，但是我觉得中国女排其实我的一个观感，就他们来到杭州之后，其实背负的压力是挺大的。嗯
1: 。尤其是在代表团的这种形式下、嗯，去去参赛，我觉得确实就是跟单一就是你只是自己去参赛，就是以单项的协会的名义去参赛，我觉得还是不太一样的
0: 。对、啊，就他所承就是背负的那个责任是要更重一些的。嗯
1: ，那呃，我就自己呃再说回那个网球这边的、呃，嗯，因为我觉得呃怎么说呢，网球它算是。商业性会更强一些，而且他的每一站赛事，我觉得就是跟咱们去看排球还不一样。排球可能就是一个场馆，或者是加一个训练的副馆，他可能就会在一个场地，就是那个场馆里进行。那网球这种，因为参赛人特别多，然后又有很多轮的比赛，它更像是一个嗯，就是嘉年华的一个概念，就是你会在。各种场地里去穿梭，就它相当于你在一个公园里一样，它会有外场的一些网球的场地，然后还有一些中心球场，还有一些次的一些中心球场。但是在这个大的一个包围圈里呢，又有很多的一些赞助商呀，还有一些嘉年华的一些东西。就你在这儿看比赛，更多像是去玩一样，就是去享受一个假日的一个过程，尤其中网、哦。他就是横跨国庆假期嘛，呃，就是一个嘉年华的概念，不知道安迪有没有这种感受？就是你除了有嗯比赛看之外，呃，还有吃饭的地方，还有就是亲子互动的地方。就拿这次中网来举例吧，就是赞助商他有很多的一些互动活动，就比如说他的首席赞助商奔驰。呃，就是你答题或者是参加一些 VR 一些活动，会有一些毛绒的网球钥匙扣送啊，还有一些东西。这个在中网今年算是很出圈的一个潮品了，就是我在小红书上能经常刷到这个东西，但我最后没有搞到，因为我起不来。还是每天早上或者是什么时候不定时的会去参与。还有一些就是用旧网球可以换一些，就是你不用的那些废的旧网球，你收集起来。然后可以去换一些精美的一些礼品，这就特别有意义。就是你可以在各个展区里玩玩两到三个小时，然后可以去看比赛，看累了还可以就是喝杯咖啡，呃，在那个园区的餐饮大楼，或者是在那个外面晒晒太阳，吃一些好吃的，就是你觉得去那儿是去度假的，就那种感觉。
0: 对，
1: 这、就是一种网球要主题乐园的这样。对、嗯、对对对对，所以我觉得其实大家有机会的话，其实可以去看一看网球，就是的这种感受，又跟呃排球啊，或者是其他的单一的那种那样子的赛事，可能又是不一样的一个感觉。是的。另外就是我觉得哈，就是因为也是时隔四年，呃，网球又重回中国赛季嘛，中国赛季又重来回来这次也是，就是比赛看的特别好，爽，就是每一天，就是前一天会对照那个赛程去看一，去圈一圈，就自己第二天想看什么比赛，然后就会中间去看一看,看一下，呃，有时候根据天气，就是我印象特别深的就是我在莲花球场看，就是斯瓦泰克的那场，就那天北京有一个特别美的晚霞。就是在莲花球场，他可能通透性会比钻石更好一些。你就是看球员的那些光影的变化，然后他在里面打球，你就会觉得特别美，特别享受。嗯，其他的可能因为这次也有去呃参加新闻发布会嘛，然后每每一次其实都能看到球员在赛后的一些表情和一些嗯，就是情绪的一些释放。这个虽然说最后我们都是通过文字去传达出来，但是你在现场，你可以看到一些微表情或者是一些呃不一样的东西，就还蛮奇妙的
0: 。就是真的是你作为一个电视前的观众，和你做一个现场的观众，和你做一个现场的媒体，就是你可以得到完全不同的一种体验。就哪怕你面对的是同样一个人，嗯、同样一场比赛
1: ，没错。哎呀，好想看中网啊！今年就这么错过了。明年，明年，明年一
0: 定
1: ，明年应该就可以看了。是的。哦，见证冠军首印，其实怎么说，就是中网它每年一个比较，就是延续下来一个传统，就是新的冠军会在现场完成他首印，就是手模的一个制作。然后第二年，他会铺在那个钻石球场的一个。大道上，大家都可以去合影留念。现在就是从零四年一直到一九年的冠军，就是男男单、女单、男双、女双，都在那个、都在钻石球场的那个平台上，大家都可以去跟他们合影。嗯，我上海好像、okay. 是做了一个类似兵马俑一样的那样的一个，对对,对，那样一个纪念的一个东西。嗯，
0: 我觉得是挺酷的。嗯，你喜欢的球员拿到中网的冠军之后，你其实。相当于是
1: 一个打卡的地方吧。对对对，球迷对球迷来说，一定是一个非常好的打卡的地方啊、嗯！可以跟
0: 中网的时候，就特别去找了穆雷的那个，就去打
1: 卡。嗯，可以跟他比比大，比比手，真
0: 的比了，他的手比我大好多。
1: <笑>所以大家，我觉得就是有机会一定要去现场去体验独一无二的那种幸福感。就是像我，因为我呃想做这一期播客的选题的时候，跟 a 迪也是。一拍即合，就大家都想分享一下近半个月以来我们的一些在现场的一些故事和好玩的一些东西。然后好巧不巧，我们俩的就是文字水平又没有那么好，写不出来那么好的东西。我又看到了，就是呃，就是非常有名的网球自媒体人卡门老师他写的那篇文章，完全大受震撼。就是我的嘴替，就是我想说的。我想表达的，但是我写不出来，他都替我写出来了。听听听听，我就跟大家稍微介绍一些吧。嗯，他就是说到现场去吧，是去，其实是体验独一无二的一种幸福感。因为就是现在我们这个时代是一个信息爆炸的时代，你其实可以通过，就是你之前也提到了嘛，可以通过呃手机啊，或者是电视这种，很及时、很迅速的就能。获取很多的讯息，但我们为什么已经可以随时随地获取新鲜资讯了，还要就是劳心劳力的掏荷包，并且舟车劳顿去现场？这就是我本人，就是劳心劳力的去掏荷包，然后舟车劳顿的也要去现场。嗯，就是他说，其实在现场的好处就是你可以全身心的投入到比赛去，他是真正的全身心，除了用眼睛看、用耳朵听之外。你甚至可以嗅到空气中飘荡的青草或者奶油草莓的味道，可以和身边的人讨论球员的每一个动作和神态，甚至连皮肤这个最大的感感觉器官也都参与其中。这个我就想到，就咱俩就是半决赛去看那个中国女排的比赛的时候，我就发现就是杭州他们那边那个球童就很有意思，他们传球的时候就是完全模仿网球的那个动作，就网球球童的那个动作。嗯，就是又很认真，又有一些呃，就是跨跨圈的那种好好玩的那个有意思的点。就后面也，想把那个视频分享给大家。就是这个也是在现场你可能才能观察到的东西。真的，真
0: 的，我第一次看的时候都吓一跳，嗯、就是那个非常有仪式感
1: 。对，而且球传的还都挺到位的，是吧？对，嗯
0: 就
1: 是、走一个笔直的直线。是
0: 的，是的，就是有练过的。
1: 嗯，就是你在现场其实是可以分泌那种多巴胺的，就是嗯，因为你可以全身心的或者是全方位的感受到周围的那个呃加油声跟助威声，还有球员的神态，甚至球员的一些叫声，这个你其实都是可以听到的。这其实是做球迷最幸福的一个事情。嗯，呃，也正因为如此，所以很多人都愿意就是呃提前几天带着帐篷去温布尔登排队。然后还有很多人会甚至提前请好年假、办好签证，也要去墨尔本公园感受南半球的夏天，顺便看看澳网。对、嗯，对，呃，另外他还说到了，其实就是除了捕捉球员外，你还可以感受到体验赛事本身所能带来的乐趣。就比如说，看着沿途孩子们画出来的球员漫画，你的嘴角是不是一路上扬？还有一些墙面上一连串的冠军名录，以及一些冠军大道的一些手印呀。就直接会把自己的思绪拉回看球时代的前球时代，呃，甚至还会有一些困难，就比如说，呃，突如其来的大雨把自己大家困在走廊，或者是呃一些天气的原因，或者是人群很多，你要排很长的队才能去上厕所，或者是找到自己心仪的午餐。这个其实都是在现场才能呃堆积出来的一些元素。其实说到这儿，我想到咱们今天不是还有说在现场遇到的一些比较好玩的事儿，就是咱们俩不是有遇到王媛媛的妈妈
0: 在半决赛
1: 跟决赛,对对对对跟决赛，其实也都去现场跟
0: 前面比赛也
1: 都在现场。对对对，就是我们也听到然后就是我们没有去打扰媛媛的妈妈，但是我们就可能就是也是比较凑巧，就跟他前后脚在走着。对对对然后比赛结束之后，我俩准备去吃饭嘛。然后圆圆的妈妈就一直在说，就半决赛赢了之后就说：“哎呀，圆圆真厉害，怎么怎么样。”然后就被我们俩听到，就觉得我们也很开心，就是就是自己喜欢的球员，呃，打赢了比赛，然后又看到就是培养他的父母在现场为他加油，也为他骄傲，就这种感觉，你是在电视上是或是感受不到的。
0: 嗯、真的就是你不知道你在现场会碰到什么
1: 样的，会发生什么
0: 。对，其实我后我是后知后觉才知道像远，像刘艳涵、像魏秋月，其实都去了现场。嗯，大家有没有都偶遇到他
1: 们？没错，还有决赛是不是也有碰到圆圆，我是有碰到圆圆嘛，因为咱俩不在一块儿嘛。他拿着花然后也给圆圆拿的那个，他
0: 每他每一场都经
1: 历牌。对，最后拿着花嘛，因、就、为、是、金牌占了嘛，还拿着提前买的花啊，最后也看圆圆在微博上也有分享那个花儿，就<笑>就觉得啊，你就跟你给金然姐送东西，然后她最后发在微博上一样，就觉得自己感觉是亲身见到这些事情，然后有认识
0: ，就、嗯、是你是你是故事中的人，你参与了
1: 故事，是的，是的，是的，嗯。所以这些东西，你如果在家的话，可能一个也都碰不到，或者是一个也都不会发生
0: 。所以鼓励大家多出去走走。
1: 对，因为我觉得在现场就是也是康巴老师，我觉得最后一段话我直接就分享了，就是说因为根归根结底到现场去意味着一种生活态度，它所能带来的体验，用古希腊哲学家的话说，就是有理性支配的积极生活所带来的幸福感
0: ，非常有哲理。对，因为马上其实下个月十一月份就是联赛就开始了嘛，没错，所以大家可以就哪怕。不去远的地方，至少去近的一些场馆。自
1: 所在的城市的，或者是周边的城市的，
0: 对，可以去看一下
1: 。嗯，我们就要去光彩，或者有机会可以去天津。你知道今天今年天津的主场放哪儿了吗？不知道哎，放到武清了
0: 。是之前那个馆吗？
1: 不是，放到武清了。武清就是在北京跟，我知道，我知道特别
0: 近的位置
1: 。对对。我不知道北京队跟天津队是不是分在一个组。如果不在一个组的话，我觉得咱们其实都可以去，就是有有好的话可以去看一看。可
0: 以，看现比赛。我这两天还在申请那个媒体证
1: 。啊，真羡慕你。但是
0: 还在申请过程当中
1: 。嗯，到时候帮我，嗯，是吧
0: ？希望能够顺利的申请下
1: 来。嗯。所以就是我觉得就是说到现场。绝对是一种很值得、很能给大家带来快乐的一种事情，就一定要有机会哈，享受这种幸福感。嗯，那我们
0: 今天就聊到这
1: 里，我们今天就聊到这儿吧
0: 。下一期计划是聊一下<笑>现在做做中国女排的年纪，总觉得应该不算早。嗯，也没有国家队的比了
1: 嘛。嗯，应该说是还蛮。呃，合适的吧。然后中国网球的部分，我们可能后面会邀请一些朋友们来做客，就还会邀请，因为我今年他们都说想上，或者是说有好的选题愿意来参与。大家如果有关于网球相关的好的想聊的话题，或者是我们也可以帮大家邀请，都是非常有趣或者非常知名的网球 KOL 们、媒体老师们。
0: 对，就是后面也是，就是两个人说腻了，可以多加一个人，就大家一起说，可能会聊的东西会更丰富一点。没错。行，那我们就先到这里，也是希望大家能期待我们下一期，就是总结一下中国女排的2023年。嗯
1: ，我们先这样咯，欢迎大家就是除了在小宇宙，呃，收听之外，我们的苹果 Podcast 还有网易音,音乐都可以搜索关注。因为我觉得我们好像有停播快一个月了吧半个月，半个月。嗯，但是这个期间我有
0: 追过一次
1: 呢。真啊，我有看数据，就是收听量跟粉丝还一直都在涨，虽然涨得很慢，就是但是还是在涨，就觉得还蛮那什么的，蛮不错的
0: 。对,对，嗯，大家大家别忘了这几天来关注去我们的微博，记得会有抽奖。
1: 对，我都已经抽完了，大家都跟关注安迪
0: 的。啊、哎，你抽完了？对啊，好像没有参加呢。
1: <笑>那回章你不是有吗
0: ？啊、那那还是要重在参与一下吧。嗯
1: ，我后面看看有没有网球的可以来发一发，因为网球的我也有收呃收集了不少东西
0: 可以做的。好，那我们这期就先这样了，拜拜，
1: 拜拜。